0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们讲到逮捕赵宝宇，在他被捕的近两个月之后，一九八零年九月四号的早上，沈阳城内有名的大舞台剧场，这一天是人来人往，盛况空前。有的行人在这经过呀。都以为是有什么新的剧目要上演了，纷纷是过来打听。哎，那这怎怎怎么回事啊？他这,这么这么多人呢？这人们凑近一打听，才知道啊，不是要演什么大戏，而是今天呢，公审赵宝宇。沈阳市中级人民法院对这个案子非常重视，在今天举行了。当众的开庭，公开审判新德意钟表眼镜店一零一八抢劫杀人案。这天早上，大舞台那是门庭若市，一千三百多个席位座无虚席。往日的群众娱乐场所，此时已经成为了伸张正义、严惩邪恶的人民法庭，自有一种神圣而庄严的气氛。沈阳的各家报社、电台、电视台的记者也是纷纷准时到了场。上午八点整，审判长、陪审员、书记员、公诉员、法医、辩护人等在台上各就各位，由审判长宣布开庭，将赵宝宇带上了众目所望之处。只见两名身着洁白警服的法警，压着身披刑具、精神萎靡不振的罪犯赵宝宇走进了法庭，站到了台下被告席上。法警为其去除了手铐。审判长首先向被告询问了自然情况，赵宝宇一一回答。赵宝宇，一九五四年生人。今年是二十六岁，他的履历十分简单：小学、初中、下乡、回城、就业。开始的时候，还有台下的观众慨叹：“哎呀，你说怎这,这么年轻啊？这正好是人生的好时候啊，就就犯了这么大的罪，你说说。”可是没过了多久，当公诉人叙述了赵宝宇犯罪事实及其造成的严重后果之后，人们的态度就完全变了。好多人眼中喷射着愤怒的火焰，胸中翻滚着仇恨的波涛。由于赵宝宇的罪行不仅造成了工作上兢兢业业的老耕夫罗民惨死。更是遗下了一家的老小，罗民的老伴为此受到打击，精神分裂。一个好端端的家庭突遭巨大不幸，怎么能不叫人深表同情呢？新德意钟表眼镜店发生抢劫杀人案之后的一段时间，很多夜班工人都不敢在中街经过，特别是女同志更是提心吊胆。一条繁荣热闹的有名的中街，一到夜间竟让人感到阴森可怖，是严重影响了社会治安的。行德一钟表眼镜店也因此停业七天，造成了巨大的损失，给周围的商户跟顾客都带来了很大的困扰。罪犯赵宝宇对公诉人起诉的犯罪事实供认不讳，谈到作案动机的时候。赵宝宇说：“因为处对象准备结婚，没有钱，自己又花了别人七百多块买手表的钱，无力偿还，所以产生了抢劫杀人的念头。”审判长问：“你是怎么接近被害者的？”“我是蹲着走过去的。”“你用斧子哪一面杀的人？”“用的是斧顶。”“为什么用斧顶杀人？”“因为。”扶顶接触面比较大，震力大，容易把他打晕过去。你打了几下？打了四下。哇！听到这儿啊，全场骇然，随之就响起了一阵不可抑制的愤怒的指责，还有咒骂的声音。虽然说声音都不大，但却如一阵阵的闷雷，隆隆轰过整个会场。哎，二哥呀，这他妈这小子真他妈不是东西啊！这是个混蛋呐、啊，太狠了，可不是咋的呀？这是披着人皮的狼啊！这是，底下群众这说什么的都有了。陪审员跟法警向大家展示了赵宝宇犯罪的物证、作案凶器、赃款等等，这证物出现了，底下的闪光灯啊，刷刷刷的在闪。正在这时，就听审判长高声说道：“请证人。首先来的是小木匠刘简，在案发之后，刘简很长一段时间忧心忡忡，不知流了多少眼泪呀。”审判长让刘简逐一辨认罪犯作案中使用的斧头、钳子、拔撸子等工具，证实了这些东西。都是从刘俭的木工房里倒出去的。紧接着，刘辉也登台了，证实了犯罪作案时所穿的就是他在锅炉房的那双胶底布鞋。由于犯罪嫌疑人赵宝宇有意嫁祸给刘辉，刘辉在很长一段时间成为了重点嫌疑人，从思想上背上了沉重的包袱，承受着巨大的压力。今天案情终于是真相大白，刘辉也是如释重负，豁然振奋。此时的刘辉心潮起伏，激动万分。还有一个事儿特别高兴，就是在昨天下班的时候，经理找他谈话，说从下个月开始啊，准备给他涨工资。哎呀，把这刘辉乐的，哎呀妈，还能给我涨工资呢？哎，呀，挺好。哈哈刘辉怎么高兴，咱们且放在一边。接着说法庭上的事在人民的法庭上，被告有陈述和为自己辩护的权利。沈阳市法律顾问处的一位律师出庭为赵宝宇做了辩护发言。他说：“对指控赵宝宇犯罪及其犯罪事实没有什么异议，但是有三点，提请法庭在量刑时予以考虑。”第一是赵宝宇的家庭，赵宝宇的家庭对赵宝宇的工资收入情况是知道的。赵宝宇用公款买了很多东西，但是其家长与其他家庭成员并没有对此追查，是负有一定责任的。二，赵宝宇的女友博某某与赵宝宇在同一单位工作。了解赵宝宇的收入情况，可是对赵宝宇用赃款进行挥霍未加制止，并接受了赵宝宇用赃款给他购买的礼物，负有一定责任。第三，兴德义钟表眼镜店方面麻痹大意，安全措施不利，特别是在被告第一次作案撬该木工房之后，没有认真追查，为被告犯罪造成了可乘之机。也是负有一定责任的。辩护人最后说：“鉴于上述这些情况，考虑到被告认罪态度较好，还比较年轻，提醒法庭在量刑时予以考虑。”最后，审判长问赵宝宇：“赵宝宇，你还有什么需要陈述的吗？”赵宝宇缓缓地抬起头，现出了一副追悔莫及的神情。怅然若失的眼中透出一种求生的欲望。他低沉地说：“我对自己的犯罪事实全都认罪，没有什么可以辩解和陈述的。我只希望法庭在量刑时能考虑到我还年轻，请求给我一个改过自新的机会。”我一定会好好赎罪，努力努力做出贡献。赵宝宇啊，极尽所能发挥着他的表演欲，在最后的时候还挤出了那么两滴鳄鱼的眼泪。休庭了，赵宝宇被带了下去。在经过了短暂的休庭之后，法庭又复庭了，审判长。站了起来，拿起话筒，用洪亮的声音宣读了判决书：“查，被告人赵宝宇，目无国法，抢劫杀人，罪大恶极，民愤极大。为加强社会主义法治，保护公民人身安全和国家财产不受侵犯。”维护社会治安秩序，保卫四化顺利进行，按照《中华人民共和国刑法》第一百五十条、第一百三十二条、第五十三条之规定，判决如下：判处被告抢劫杀人犯赵宝宇死刑，剥夺政治权利终身，作案工具依法没收。扣押之赃款赃物全部返还被害单位。如被告不服本判决，可于接到判决书之日起十日内向本院提出上诉。上诉于辽宁省高级人民法院。宣读完毕，全场的观众个个都频频点头，认为执法公正。判决合理，大快人心。赵宝宇目无国法，抢劫杀人，恶贯满盈，理应受到国家法律最严厉的制裁。这正是国法难宽容，恶果当自食。各位朋友，我们的《钟楼浮影》这个故事已经告一段落了。明天起呀、啊，我们要讲新的故事了。如果喜欢，欢迎订阅孙桥的作品。感谢各位，我们明天再见。